1: todos ingresaron a un nuevo Meta Radio, tercera temporada, episodio 138. Soy Fer Casals y junto a mí,
2: Valeria Karina Massimino
1: y en un rato, Pato Paludi. me contabas que fuiste a la, a la marcha anticuarentena
2: <risa> No, no fui a la marcha Pero por ahí tendríamos que haber ido a, a fotografiar A documentar Una marcha anticuarentena Que se da en todas partes del mundo No <risa> No, bueno, Trump sí tuvieron los que querían abrir la ciudad
1: Creo que somos los únicos Con Estados Unidos que tuvimos Marchas anticuarentena
2: Es extraño, sí Después no tengo, no, bueno, hubo algún otro lugar Pero así tan Brasil, fuerte, creo
1: que en, hubo en Brasil antes del pico
2: es verdad. Y bueno, toda esta gente reclamando acá en el obelisco con barbijos igual, ¿no? Sí, que sí. se contagian y respetando la, la distancia social.
1: No creo, en, no creo en la pandemia, pero por las dudas igual es notable el nivel de odio de las consignas, ¿no? Lo que veíamos en los noticieros. Eh, es gente que está en contra de todo, más allá de, de, de la coyuntura, digamos. Eh, todo lo que te hace avanzar como sociedad... Está en contra, está en contra de cualquier derecho adquirido.
2: Sí, también esa gente decía que era por la reforma judicial, de repente se mezclaba todo y era hacia el gobierno, no solamente por la cuarentena.
1: La reforma judicial es la agenda que le metió los medios, que le metieron los medios en la cabeza y bueno, ese era el reclamo nuevo.
2: O sea que no, obviamente no había mucha gente, pero, pero sí se, se hicieron notar.
1: Si el gobierno hiciera. Convocar a una marcha a favor de ellos, creo que serían sí. mucha más gente, pero bueno.
2: Y, pero no se va, hay sí, más contagios. No,
1: bueno, pero claro, la, la manera responsable de manejarse es no haciendo eso.
2: Porque tampoco estamos haciendo cosas tan extrañas, eh, el mundo está así, en España salieron todos y ahora había 16.000 contagios. Entonces por ahí esto sigue estirándose, no, no queda otra. No queda otra, y bueno, sí, las economías se van a ver perjudicadas, todas.
1: Encima que uno de los líderes convocantes a la marcha sea Luis Brandoni, eso ya, ya da un poquito de asco, ¿no?
2: Que están todas las películas, ¿no? Más o menos argentinas. Y sí, se puso a militar, porque siempre molesta cuando se cuando militan algunos, ¿no? De Brandoni no molesta tanto porque después se la agarran con Pablo Echarri, eh, Nancy Duplá, los que están del otro lado. Entonces que les moleste todos, ¿no?
1: Bueno, Vale, ¿qué película nos traes esta semana?
2: Bueno, siempre un mix de cosas. Voy a destacar de todo ese mix de cosas una película llamada Spree. ¿Qué significa, Fer, Spree?
1: En este caso, bueno, Esprit es como un decir una vuelta. Eh, en este caso es un juego de palabras con Killing Spree, que es, sería matanza, porque bueno, ya vas a contar por qué.
2: Dirección de Eugene Kotliarenko, que también hace el guión de qué trata esta película rarísima pero que me dejó gratamente sorprendida desesperado por conseguir followers seguidores Kurt Kankel es el conductor de un Uber que va a hacer lo que sea para tener más seguidores lees esta premisa y decís Buah, ¿qué? como que no tenés muchas expectativas si
1: esperás una comedia o algo más tonto qué sé yo
2: o muy centenial todo, no sé, pero me encantó, me atrapó, es una película que no para un segundo, no para como ese Uber que, que no para, una adrenalina constante, empieza muy creativa porque muestran cómo él era de chico, que ya se, se, se filmaba, contaba su historia, pero nunca tenía seguidores, nunca logró una buena base de seguidores.
1: Sí, dicen que 10 años estuvo subiendo <risa> contenido a las redes y nunca tenía más de dos dígitos de, de vistas.
2: Qué fuerte, ¿no? Eh, bueno, empieza a trabajar como, como Uber ahí, como chofer en el spree, llaman un spree sería, ¿no?
1: Sí, en vez de Uber, le, en la película se llama spree.
2: Pedime un spree. Bueno... Y como empieza a trabajar eso, él pone cámaras en todo el auto, cinco GoPro, creo, que ponen por todo conté, el auto. Con T7. 7 uh mira. Y a los clientes que se suben les aclara, no es por mi seguridad. Entonces todos aceptan, se suben. Todo ese material le va a servir, él cuando culmine el día, piensa. Por ahí con esto logro más seguidores, porque se vive filmando. Es como que nosotros nos estuviéramos filmando todo el tiempo, Fer, todo, todo. Siempre tenemos que hacer algo para atrapar la atención de, de los que nos siguen, sean 2, 3, 1. Atrapar la atención de alguien, bueno, yo voy al trabajo, me voy a tomar el 33%, y me filmo como espero el colectivo y trato de ser graciosa en ese momento de que voy de acá hasta mi trabajo por ejemplo, cuando vamos a hacer una nota las cámaras no se cortan es un vivo constante, ¿no?
1: a vos te encantaría que te filmen todo el día
2: confesalo sí, me gustaría que me filmen todo el día, pero... Eh, tal vez hay días que tendría que hacer cosas más entretenidas. O bueno, inventás, inventás en el momento. Ya es un poco de actuación. Ya, ya no es la vida misma, porque. Bueno, hay, te podemos hablar de nuestros, de nuestros influencers acá en, en Argentina. Bueno, todos los clientes allí de Los Ángeles los llaman. Él los va llevando a sus diferentes lugares, pero va a pasar algo. Lo cuento que va a pasar, Fer.
1: Y bueno, un poco lo dijimos, ¿no? Al decir que Spree <risas> tenía que ver con matanza. Los, los, los va a ir matando. Para lograr más vistas.
2: Yo no podía creer que... No, bueno, lo, lo imaginó. No, efectivamente va matando. Y él no sé si lo tenía premeditado o ya el nivel de locura lo superó. Pero va matando a, a sus clientes. También entre ellos va a subir una, una mujer, una estandapera. Después vamos a hablar de ella que es una influencer, tiene muchos seguidores, y él se desespera y le pide también que, que viralice su contenido, ya quedando así como decía ella en un momento patético, ¿no? Entonces acá también quiero aclarar esta, por qué funciona esta película, más allá de un guión sumamente dinámico y original, de este chico, la actuación de este chico que es Joe Kerry, que es el de Stranger Things, lo recordarán por ahí, Steve, que ya, ya está, yo ya lo saco del montón y va a estar en películas muy interesantes. Tal vez muchas ve, me lo imagino, onda el Agud. Es
1: sí, increíble
2: sí. lo que hace este chico.
1: Tiene mucho carisma y, y ha demostrado manejarse bien tanto con el drama como con la comedia. ¿no? Y en este caso que está en un límite porque tiene momentos de humor la película, pero también tiene momentos en, las, en los que tiene que ser un psicótico y lo hace muy bien
2: lo hace muy bien, ¿cómo se va convirtiendo en, en psicótico? Lo hace muy bien, hay una fina línea, no, ya está, perdí el equilibrio. ¿Y cómo empieza bueno, a matar? Y ahí empieza a subir sus seguidores. Hay mucho mensaje ¿no? en esta película.
1: En general es muy difícil que en una comedia negra, llamémosle como esta, que parodia algo que critica como en este caso, como decías vos, la, la obsesión por las redes sociales, no que me sigan, que me sigan, no, no caiga en lugares comunes. Acá ya desde la apuesta hay originalidad, porque vos dijiste lo de las GoPro, la sí. película está toda filmada con GoPros y con celulares.
2: Re bien, aparte re bien, como también una edición impresionante.
1: Y no es una cuestión de presupuesto, me parece no. que es intencional de una manera de contar precisamente eh, de la manera que debería ser contada una historia que sucede en redes sociales y con celulares, ¿no?
2: Es un poco Black Mirror. Al final estamos siempre rodeados de, de, de cámaras. Siempre estamos mirando un objeto, ¿no? Eh, un sí. objeto así de, 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 de tecnología para comunicar, para y estamos, algo.
1: y estamos mirando qué dicen de nosotros, ¿no? Le... Que eso, eso es lo peor.
2: Eso es las redes sociales, pero siempre estamos mirando. Vemos una película para después opinar de ella. Vemos las redes sociales.
1: Todos estamos de acuerdo que... La cultura de las redes sociales es tóxica. Sin embargo, estamos ahí.
2: Estamos ahí, uno dice, no, bueno, para publicitar mi, mi podcast.
1: Siempre hay una excusa.
2: Para publicitar mi película, para mi negocio. Viralizar, porque después las empresas me van a pagar. Es así, sos un influencer y las empresas se desesperan por ti.
1: Hoy todo es online y ahora esto de la pandemia aceleró más las cosas, ¿no? Que Las ventas, todo, todo es online, el trabajo es online.
2: Este chico también era por, por tener seguidores, no hablaba especialmente de que me dé algún beneficio, ¿no? Siempre hablamos de, de, de youtubers que tienen un millón de suscriptores. No, y... bueno,
1: hay, hay un elemento narcisista en, en todo esto que es, bueno, es un componente esencial de esta cultura que decimos es tóxica de las redes sociales, ¿no?
2: Sí, es eh... tóxica, es enfermo, pero ¿hasta qué punto? ¿Por qué? hacemos un vivo y estamos desesperados que no haya no solamente dos personas viendo, porque es un fracaso si hay dos personas, tres personas viendo.
1: Por ahí depende quiénes son esas dos personas, ¿no? <risa> Viste que dice, cambia el mundo una persona a la vez. Depende de quién te vea, por ahí te ve la persona correcta.
2: Claro, entonces no nos tendría que importar tanto esas views. Eh, ¿Por qué estamos haciendo nosotros un vivo? ¿Qué queremos con contar? ¿Estamos actuando? ¿Estamos mostrando nuestra realidad? ¿Qué hay en esos vivos que hacemos y por qué? Y este chico ya no sabe más qué hacer para tener seguidores. Porque no sería gracioso. O sea, una condición es ser gracioso. No tiene el elemento, supuestamente.
1: Bueno, algo que deja en claro la película es eso, ¿no? Que no es una cuestión de lograr seguidores porque sí. Que la gente que lo logra por algo es. Porque tiene algo que a mucha gente le cae bien. O lo, lo, lo suficientemente bien como para seguirlo. Y este aunque diverso. uno
2: por ahí no lo entiende porque vos decís, ¿por qué? bueno, no sé porque algo debe hacer interesante yo en
1: general que veo a algunos youtubers eh, y algunos, comillas, influencers en general noto cuál es ese apil que tienen para la gente me parece que se nota que decía ah bueno, con razón la gente lo sigue porque es gracioso, porque es desenvuelto porque su contenido tiene valor.
2: Tal vez es eso, también por el contenido que decís. Este, este habla solamente, como decís vos, de, de juguetes. Juguetes retro. Entonces sí, tiene un nicho. Y...
1: Sí, pero hay muchos. A eso voy. Hay muchos canales de juguetes retro. De, hay muchas, eh, muchas personas que tocan los mismos temas. Sin embargo, son muy pocos los que se destacan. Este, hay, ¿Cuántos canales de viaje hay en YouTube? Miles, pero solamente el más exitoso es Luisito Comunica. Y por algo... La publicidad
2: es. al mexicano que sí tiene como sí. 20 millones de, de seguidores.
1: Y después está cada uno, ¿qué busca cada uno a la hora de subir contenido? Nosotros que subimos contenidos como por ejemplo este, este somos de alguna manera personajes públicos, nos exponemos a la crítica, a lo que sea. Eh, digo, ¿qué se busca con eso? ¿Se busca dinero? ¿Se busca fama? ¿Se busca simplemente comunicar? Bueno, distintas intenciones para cada uno.
2: Una cosa te lleva a la otra. Es el esfuerzo que uno hace en un medio independiente, como lo somos nosotros. Entonces, bueno, somos como un medio independiente y también hacemos cine independiente. Y bueno, de esta manera también lo comunicamos y, y nuestra pasión por, por hablar de cine y de arte.
1: Volviendo a Spree, te digo que una crítica que seguramente... A mí me encantó la película. ¿eh? Me
2: encantó. Seguramente
1: le van a hacer es que es un, un acercamiento un poco liviano... Sí. A la cuestión esta de las redes sociales. A mí me parece que precisamente resulta acorde a eso que critica. Porque el mundo de las redes sociales es liviano, es banal y, como decíamos, es narcisista. Entonces, de alguna manera, así como en la estética replica lo que son las redes sociales con al haber sido filmada con GoPros y, y celulares, también en, en la temática y en la forma de tocar el tema... Eh, se replica esa liviandad de las redes.
2: Sí, tampoco van a pedir tanta profundidad cuando es una hora y media que dura y la adrenalina no para y te dice lo que te tiene que decir y lo entendés y no podés dejar de mirarla. Y siempre hablamos de las redes sociales, en nuestro grupo Función Privada por Revista Meta, que ahí también se ve mucho lo que decís, el ego, el narcisismo, cómo la, la gente se enoja. A mí me bloquearon un montón de personas. Eh, hemos recibido privados de la gente quejándose, también muchos que nos adoran, adoran, de todas partes del mundo, pero no, ¿por qué hablaron mal de esta película?
1: Todo en las redes sociales se toma a nivel personal. Sí. Una opinión es, es un ataque a la persona. y En general, uno opina sobre el tema en cuestión, no es un ataque sobre la persona. Habrá quien ataca a las personas, obviamente. Pero bueno, desde este micrófono nunca se ataca a una persona. Eh, inclusive cuando hemos criticado... A algún, a, director a algún director de cine. Algún director de cine... Entonces por eso... No, se... es, no es personal, es, es siempre sobre la obra.
2: Si no, ya está, no somos objetivos y quedamos bien con todo y todos felices. Eh, así nunca vamos a lograr seguidores, Ferro, ¿ves lo que te decía? Por
1: eso, claro. ¿Entendés? Sin embargo, tenemos 5.000 <risas> oyentes por programa, me parece que bueno, es bastante, es una cinco... muy buena platea.
2: También son haters, como la otra... Son haters y troll los que nos siguen. Vos
1: decís que nos escuchan para odiarnos. Sí,
2: algo así ah, hay como bueno, esos amores odio. Y así no vamos a lograr eh, seguidores y nos va a pasar como este chico que va a terminar matando a sus clientes, oyentes. Sí.
1: Es, una, es una hipérbole si digo que esta película puede entrar en el top ten del
2: año. Yo ya la tengo en el top 3 del año, así Fer que no lo sé. Epa, o estamos epa. totalmente locos para conseguir seguidores. O fue
1: un año de mierda <risas> a nivel cinematográfico y entonces destacamos Spree.
2: Creo que me hubiera gustado siempre esta, esta película. Esta es Tandapera, que quiero decir quién es, Yashir Samata, que es actriz y comediante, conocida por su trabajo en Saturday Night Live en 2014 a 2017. Entonces ahora es una influencer y hace muy bien lo que hace en, este, en esta película. Y es
1: una pieza clave precisamente de lo que mencionabas acerca del final y lo que la película dice
2: acerca muy de bien.
1: esta cultura de las redes sociales.
2: También está David Arquette, muy no sé, nos causó gracia ver lo que hace padre de padre de este chico. De David Curry. Arquette
1: está teniendo un renacimiento porque ahora se viene un documental que habla de su vida como luchador, me pareció muy interesante. Hay que, hay que seguirlo a ese documental cuando salga. Y sí, está, está, ha vuelto.
2: Así que no sé si la estamos inflando o no, pero a mí me gustó mucho. Así que la califico con un 9.
1: Yo también la califico con un 9. Así que queda como candidata a posible top 10 del año. Atención. Y ahora es el turno de Pato que nos trae la reseña de una película dirigida por un colombiano.
0: Hola cinefiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi. Otra semana más de encierro, he vuelto a mi casa, eh, ya no hago más bloques desde el exterior porque ha generado mucha controversia, así que bueno, eh, voy a intentar hacer esto lo más radial posible. Radial, radial, como si fuese una AM. ¿eh? Dale gas, dale gas, ¿quieren eso? ¿Quieren que haga como el negro oro? Luego Vale y Fer les, va, les van a explicar a los que escuchan de afuera quién es el negro oro. Hoy les voy a hablar de la película Waiting for the Barbarians esperando a los bárbaros, sería la traducción, que se puede decir que es un oscuro y violento retrato sobre los métodos de usurpación, conquista y hasta exterminio, diría yo, de pueblos libres por parte de países imperialistas. Transcurre en una pequeña ciudad, como un distrito estratégico en ese territorio, en el de los bárbaros, eh, una ciudad que es como una como las ciudadelas esas que vemos en Game of Thrones, por ejemplo bueno, algo así el protagonista es un funcionario británico lo, lo vamos a conocer, todos se refieren a él como el magistrado él es la autoridad ahí, pero vive pacíficamente como uno más ¿no? resolviendo conflictos que tiene la gente ahí e incluso con mucho respeto e interés por la cultura de estos bárbaros que obviamente él siempre reconoce que son los verdaderos dueños del territorio. Eso como que queda siempre claro. Eh, sin embargo, todo va a cambiar, eh, tras esa introducción donde vemos eh, esa vida de alguna manera pacífica, todo va a cambiar con la llegada del coronel Joll, que es un extravagante villano al servicio de, de esta historia, ¿no? interpretado por Johnny Depp. Johnny Deep con unos anteojos muy raros está bien, pero bueno, parece un personaje más de, de Tim Burton que para, que para esta historia y él viene con órdenes de apagar una posible rebelión esos son los datos que tienen en Inglaterra que, que se están rebelando los bárbaros y él eh, tiene que ir a investigar quiénes son los, los que están organizando todo eso y obviamente con métodos eh, violentos y de tortura, que van a empezar a amenazar la tranquilidad del, del lugar. Por ahí podría decirse eso es lo, lo, lo principal, el, el primer capítulo de esta, de esta película que está basada en una novela. La, la peli está dividida en cuatro episodios que son cuatro estaciones del año, ¿no? invierno, verano, primavera, otoño y hay otros elementos en la trama que yo no voy a revelar ahora que van a abrir cierto debate sobre la lealtad del magistrado ante esta actitud imperial y colonialista que, que, que ejerce eh, Inglaterra y bueno, por eso también hay todo un arco interesante con lo que va a pasar con el magistrado pero básicamente la, la historia la película, lo que, lo que va a analizar es ese contraste entre el respeto por un pueblo y el de una actitud colonizadora, cruel y, como les dije antes, hasta exterminadora, que inventa enemigos con el fin de, obviamente, exterminarlos, apropiarse de sus tierras y recursos. ¿no? La película la dirige Ciro Guerra. El mismo del abrazo de la serpiente, de pájaros de verano, ¿no? Y el contraste de culturas, eh, los rituales de estas culturas, son algo por lo que Ciro Guerra siempre mostró interés en su filmografía. Y aquí creo que está mostrado en un segundo plano. Me parece que, que lo importante en Waiting for the Barbarians, y que quizás sea un error también de la película, es eh, solo este show... De, de la violencia, de la tortura y de la crueldad. Que obviamente impacta mucho porque realmente está, está bien logrado. Pero uno extraña esos otros matices que podríamos esperar de una película de, de Ciro Guerra. Que en este caso recrea la intención de él, pretensión. Se puede decir que es una película pretenciosa y yo pensaba un poco que sí porque... Es un colombiano que por primera vez hace su película internacional. Y el tipo quiere hacer esta gran épica histórica como las de David Lynn, como Lawrence de Arabia, ¿no? Y, pero yo creo que carece de un, de un desarrollo de personajes e historia eh, como para, para que la peli tenga la fuerza de Lawrence de Arabia. Y solo se centra en el impacto visual de lo cruel. Es eso, es eso. Obviamente es efectivo porque es algo muy movilizador para el espectador si estás enganchado con la historia y obviamente el hecho que me imagino que así es la novela pero al menos en la película no no está un, no es un territorio determinado, entonces no podemos sentarnos a ver esto como que, uy, mira lo que pasó en tal lugar de África ah, mira esto pasó en Asia no, no, yo creo que, que la historia en sí y Ciro Guerra le dan un aire universal ya les digo, acá se habla de civilización y barbarie, ¿no? Y bueno, uno va a tener que, 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 que sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Qué, ¿Quiénes son los civilizados? ¿Los que masacran para imponer sus, sus modos, sus costumbres y encima saquear la cultura de un pueblo? Bueno, eh, eso, eso está eso está en la película. El protagonista es Mark Relance, el actor que, que trabajó en Puente de Espías de Spielberg junto a Tom Hanks un actor que, debo confesarles acá está sensacional pero yo nunca lo voy a querer, siempre lo voy a odiar porque le, le sacó le arrebató el Oscar a Sylvester Stallone cuando Stallone estuvo nominado por Creed y eso como que, que me da mucho dolor ¿no? Tienes esa cara de, de, de mosquita muerta Marray Lance y se lleva todos los premios porque bueno obviamente es un gran actor Deep ya les dije, es una caricatura pero está bien, está bien, eres el que representa prácticamente el mal en la peli. Y está Robert Pattinson que podría decirse que está para el póster. Porque, como les digo, no hay mayor desarrollo más que mostrar la violencia. Eh, igual eh, yo creo que el hecho de, de querer volver a traernos al cine este tipo de historias grandilocuentes eh, tiene su valor porque... Lo hace muy bien Ciro Guerra, pero al mismo tiempo siento que, centrada solo en la violencia, queda como, como algo demasiado grande en la estética para contar algo muy pequeño y hasta les diría minimalista. Igual la peli es buena, así que ojalá que, que la vean, la disfruten y saquen sus propias conclusiones los dejo nuevamente con Vale y Fer, será hasta la próxima Chiquens
1: Bueno, un pato libre de viento en esta oportunidad y otro director eh, latinoamericano que luego de proyectos de temática local, hace el salto al cine en inglés con Estrella de Hollywood que bueno, es, es lo que todos buscan, ¿no?
2: Quiero verla. Le mandamos como siempre un saludo a nuestros amigos colombianos, H. Rodríguez y Daniel Villega Garzón.
1: A ellos y a todos los oyentes de Colombia.
2: Ahora tu turno, Farcasals. Sí, mi
1: turno. Yo vi la película más popular de la semana en todo el mundo. Fue, fue un suceso, la verdad. Ajá. Project Power, de Netflix, obviamente, dirigida por Henry Just y Ariel Schulman, a los que tal vez recuerden, yo por lo menos lo recuerdo, del documental Catfish, no sí. sé si te acordar, era sobre la gente que dice ser alguien que no es en internet, sí. muy bueno, en su momento había tenido mucha repercusión, y últimamente habían dirigido dos bostas, eh, <risa> Paranormal Activity 3 y 4. Buah. Eh, no son los antecedentes que uno esperaría a la hora de dirigir esta película, que es un blockbuster de acción de altísimo presupuesto.
2: Sí.
1: Pero bueno, Netflix confió en ellos. La trama es muy simple, estamos en New Orleans. Hay una droga que produce en quien la toma poderes impensados. Puede ser superfuerza, que te reboten las balas. Hacerse invisible. Bueno, la gracia es que no sabes cuál te va a tocar, cómo te va a pegar la droga, digamos.
2: <risa> una Depende de tu personalidad, Fer. Claro.
1: una adolescente que vende la droga, que es la actriz Dominique Fishback, eh, se va a involucrar en un conflicto entre un policía, Joseph Gordon-Lewitt, y la fuente desde donde se creó la droga, que es la hija del personaje de Jamie Foxx, el protagonista. Eh, pensaba, ¿por qué tanto amor por esta película en el mundo, no? Muy buenas críticas, la gente hablando de ella, de los efectos. Creo que es porque hace mucho tiempo que no veíamos una película así, debido a la pandemia, que se suspendieron los, las grandes producciones. Eh, Tenet, James Bond, todo se pasó para el año que viene, aunque ahora Tenet tal vez se, se estrena finalmente. Todas las basuras que hace de rock, perdón. Sí, sí todo ese tipo de películas. Y hay un poco de hambre de, de ver ese tipo de película pochoclera.
2: Extrañamos la comida chatarra, es verdad. Y también creo que porque funciona en
1: varios niveles, ¿no? Los efectos están muy bien. Son de película de Hollywood, como digo, blockbuster. No, no, es, eh, no estamos acostumbrados a ver en Netflix semejante nivel. Eh... Y
2: espero que nadie la haya visto en un celular porque voy a llorar.
1: También otro aspecto que creo que es en parte el porqué del, del éxito de esta película es el trío de actores. Son muy sólidos los tres en sus roles.
2: Sí, la verdad a mí me gustó volver a ver a Jamie Foxx, que hace un montón que no lo veía. Siempre estamos con más mundo Will Smith en ese tipo de películas y volvió Jamie Foxx. Me gustó mucho. También tiene humor, eh, eh me, no, 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 no me ría carcajadas, pero tiene algunas cosas graciosas con, a, a través de la chica. ¿no?
1: Tiene todo, tiene todo los,
2: en un momento todos más, los clichés. Sí, y en un momento me sentí adentro de un jueguito de Play cuando van matando, no sé, y se convierten ahí, me sentí adentro, por ejemplo, en la casa, en la escena de la casa, yo me sentí con un arma tratando de dispararle a esos monstruos.
1: Bueno, yo por momentos me sentí adentro de una película de Michael Bay de los noventas, porque enfrentémoslo, es lo que es esta película, es una de Michael Bay, de, de, las, de las mejores de Michael Bay, digamos, de, de Rock o, o Bad Boys, eh, sin la sexualización de Michael Bay, mm. eh, yo pensaba que el rol del adolescente de esta claro, película, ahí. en una de Michael Bay lo hacía Megan Fox o, cualquier, sí, o cualquier chica hot del momento. ¿no? Este sería un Michael Bay deconstruido que hasta se permite un comentario racial acerca del abandono a la comunidad negra en una ciudad como bueno, New Orleans, que es donde sucede la acción.
2: Si sí, siempre viste son los mismos lugares, New Yorkland hace bastante que no vemos una película en esas locaciones. Creo que
1: la eligieron por eso, para sí, ¿no? el mensaje de que bueno, los protagonistas son afroamericanos. y bueno
2: Es, 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 es ver también un poco X-Men, ¿no? Por momentos sí, es X-Men.
1: Ahora vamos a ir a, a las escenas, pero bueno, digamos una cosita más. Nada de la película es original. Todo ya lo hemos visto, como digo, en películas de Michael Bay. E inclusive la trama es muy parecida a Lucy... De Luke Besson, una película que a vos te gustó mucho. Sí,
2: Lucy me encantó. Esta no, no, me, no, no la puedo comparar.
1: Y a Limitless, con Bradley Cooper, la del escritor. ¿te esa acordás? también me
2: gustó, pero no las puedo comparar, aunque sé lo que estás diciendo, pero las otras sí me gustaron y está ahí, mediocre.
1: Por eso digo, es, es, es una copia, digamos, en el, en el sentido de una persona normal recibe superpoderes. Sí, sí. A ver qué hace con eso.
2: Claro.
1: Y, y nada más. Vamos a las escenas. Vos mencionabas esa, la del jueguito. Sí. La primera gran escena de la película la protagoniza del rapero Machine Gun Kelly. Ah, todo para hablar del
2: rapero. No, no. no. Está bien, Fer. Hablemos de rap.
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Hay rap
2: yo? en New Orleans?
1: Hablamos de él en The King of Staten Island, porque también tiene un rol ahí. Eh, la escena en cuestión lo convierte prácticamente en la antorcha humana de los cuatro fantásticos. Sí. Está muy bien esa escena. Y otra escena muy buena es la del ladrón de banco que se va camuflando con el ambiente. Sí. Es una especie de hombre invisible. Eh, están, están muy bien, son muy entretenidas. Yo voy a
2: tratar de robar un banco acá, si sí, me camuflo como la <risa> la pared, pero sin poderes, ¿no?
1: <risa> como dije, no es original en nada, es apenas ingeniosa. Un, un chicle de, de alto presupuesto.
2: Pero sí entretenida, que no dejas de verla. Decís, a ver qué va a pasar ahora. <risa> Zafan de todas. No muere nadie. Todas. Los buenos no mueren.
1: <risa> Hay un final feliz. Grandes escenas, grandes efectos. Una película para escapar. Escapar de. Por dos horas te escapas de la realidad.
2: Está buena igual esa. Espantosa
1: sí. que nos está tocando vivir. Te olvidas de todo con esta película y nada más.
2: Y queremos conseguir esa pastillita que es como fluo, tiene adentro, que la girás. La tragas y chao.
1: Pero mirá que puedes explotar. Eh.
2: Hablemos un poco de Joseph Gordon, Fer, que está siempre con películas B y vino a hacer esto. Para tener un poco de plata hace esto y después vuelve a hacer 7500 y otras así cosas B.
1: Me parece <risa> que maneja muy bien su carrera. Entre, es muy bueno el
2: chiquito este. Entre
1: el billete y lo artístico. Muchos actores hacen eso, ¿no? Por
2: eso también antes mencioné a Elia Wood y sí. que este chico de Stranger Things va a ir por ese camino también. Así es. Bueno. Calificada a la La
1: voy a calificar con un sólido 6.
2: Eso es un poco malo. Le voy a dar un 7. Un
1: Mira qué generoso. Y ahora es el turno de las críticas express. Películas que vimos durante la semana y que merecen destacarse al menos por un rato.
2: Y si no se destacan, las elegimos para que no las vean.
1: Empezamos con She Dies Tomorrow, escrita y dirigida por Amy Simmets. Es la actriz de Pet Cemetery, la última, ¿no? La, ah, la que hacía de madre. Mirá. Y protagonizada por Caitlin Shield. ¿De qué trata She Dies Tomorrow? Básicamente, una mujer queda sola en su departamento, llama a una amiga, le dice que siente que va a morir mañana, como el título de la película lo indica. La amiga no le cree mucho, la va a visitar, y ahí sucede todo.
2: Ahí empieza a, a contagiarse la gente sobre... Es
1: una película de contagios. De
2: contagio también. El contagio mental. Al principio no sabes hacia dónde va la película, porque estás como más o menos 40 minutos y no sabes hacia dónde va. Cuando vos ves que la persona a la que le informan, creo que me voy a morir mañana, y vos ves que esa persona también empieza a sentir eso, ahí te vas dando cuenta por dónde va todo. ¿Se contagia esta sensación de que uno realmente va a morir mañana?
1: En la película sí. A mí me pareció, al principio yo también estaba desconcertado como vos.
2: Fer, yo pensé que iba a morir mañana.
1: A mí. Y lo que nos están
2: escuchando, cuidado, ¿eh?
1: Vos decir que los contagiamos de, solo por hablar de esta película.
2: ¿Podemos, la realidad es que podemos morir mañana, Fer.
1: Como mucho podemos llegar a contagiar eh, las ganas de que la vean o no.
2: ¿Vos creés que... Yo creo que todos podemos morir mañana.
1: Bueno, de hecho sí.
2: entonces Eso es un hecho. entonces Cualquiera
1: puede morir mañana.
2: Somos frágiles, Fer.
1: A mí me pareció
2: una comedia.
1: Creo que después de un comienzo engañosamente serio, que como vos dijiste, desconcierta un poco, vemos una serie de secuencias que son de humor. Un humor seco, irónico, pero humor al fin. El contagio... Este que, que plantea la película es muy repetitivo y cuando vemos ese patrón en el guión no te queda otra que reírte un poco porque es como decís bueno pero va a ser así la película va a ser de gente que dice que se va a morir y entonces se lo contagia al, al que se lo dice y el otro dice sí, yo también me voy a morir mañana y entonces y es una
2: cadena y es atroz y el miedo te invade y, y no sabes cómo salir adelante y la gente se va a suicidar bueno ahí... el miedo
1: ahí es cuando entran mis peros tuve varios peros con esta película porque me pareció que una vez planteado esto desaprovecha la ocasión para decir algo acerca del contagio social ¿no? esta idea de que alguien con un ánimo determinado, sea negativo o positivo puede contagiarte esa negatividad o sí. positividad
2: se implanta, hay cosas que sabes que es así se implanta, como decimos inception se implantan ideas far
1: bueno, pero la película no dice nada al respecto. No hay un comentario acerca de esto. Simplemente plantea esto y lo plantea hasta el final. Digamos, la, la película es una historia en dos actos. El primer acto nos presenta el personaje y el, el génesis del, del conflicto. El acto 2 muestra el contagio. Ahí entendemos cómo funciona.
2: Sí. Y
1: la peli repite eso hasta el final. No hay resolución.
2: No, bueno, igual esto te lo hace pensar. Vos decís... Eh... No, no, no ahonda en esto, porque uno tiene que sacar esas conclusiones de. están implantando una idea en la sociedad. Implantamos algo negativo, positivo, en la persona que tenemos al lado. Otra vez vamos a hablar de las, las personas tóxicas. No personas quiero hablar tóxicas. otra vez de los estamateas, Fer.
1: No,
2: por favor. Por favor. Eh, en la eh,
1: marcha había muchas personas tóxicas.
2: Esas son personas tóxicas, Fer. ¿Se contagia a la gente? No del coronavirus, sino de... De
1: cosas peores.
2: De querer ir, claro. ¿Nos, nos contagiamos la ignorancia?
1: Sí, totalmente.
2: Entonces mira cómo te hizo pensar la película. No, la película no
1: me hizo pensar. <risa> Vos me estás haciendo pensar al, al sacarle esto, extrapolando.
2: Y bueno, también lo que decías antes. Sprint no, no ahonda más que algunos se quejan de eso. Y, y acá ten, tiene que ahondar más. Por ahí ya está todo dicho,
1: una cosa que también me molestó es la actriz. La actriz que se llama Kathleen Shield. Ah, esa me jodió a mí también. Es una actriz sin carisma. Nunca te hace sentir el trauma que la lleva a sentir lo que siente. Esto de que va a morir mañana. Era importante que la actriz, que es el génesis del de conflicto, tenga un poquito de patos a la hora de transmitir eso.
2: Sí, el casting no fue un acierto. Después en la película hablan un toque sobre Camus, el filósofo, y no sé si es lo de la peste, pero dicen: Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas. Y este espectáculo suele ser horroroso. Como que se está hablando también de una peste, ese contagio que uno eh, va generando. Entonces, ¿qué es lo que contagiamos?
1: Sí, porque en este caso, digamos. El, y se vuelve el, horroroso. En lo que plantea la película es negativo. Digamos, el contagio es negativo porque, bueno, la gente dice que quiere morir. Que va a morir mañana y efectivamente lo hace.
2: El tiempo es el barro del que estamos hechos. Habla un poco de, de la fragilidad y no sé, te asusta en un momento.
1: Le estás buscando una profundidad a la película que para mí no tiene.
2: ¿Y por qué citan a Camus?
1: Citan a Camus para, para eso, para lucir más inteligentes de lo que la película es.
2: Igual a mí, eh, a mí me gustó más de lo que creo que te gustó a vos. No, a, mí no,
1: a mí no me gustó nada.
2: A mí sí me gustó. No, no te voy a decir it follows. Pero se hablaba como de, te paso la película de terror It follow te paso esto. No es nada, es una cadena, no hay mucho más que explicar.
1: It Follows es otra película que envejeció mal, me parece que en su momento fue muy alabada y hoy en día si la ves te digo que no es gran cosa. En esta sí vamos a estar de acuerdo, se trata de Tesla. Película dirigida por Michael Almereida, que había hecho con, ya con Ethan Hawke había hecho Hamlet, una versión moderna. Tesla, como se imaginan, es una biografía con anacronismos de la vida de Nikola Tesla. Y en esta sí coincidimos en que es un desastre de pe a pa.
2: Insoportable, insoportable. Hacerse los cancheros con esta manera de contar, todo para que después Ethan Hawke cante al final...
1: Canta una canción de Tears for Fears, es el momento que, que se supone clever y no lo es. Un guión mal estructurado, escenas largas y triviales que no cuentan nada, no informan acerca del personaje. De hecho, por momentos parece la película profundizar más en Edison que en Tesla.
2: Sí, y la, y la actriz mi, eh, googleando porque es gracioso hacer eso y mirar a la cámara... Si googleas Tesla, hay tantos, hay tantos resultados. Si googleas Edison, no funcionó. Y Ethan Hawke es buen actor, pero parecía un tonto.
1: Pone cara de serio y sorprendido. Es una de las peores actuaciones de Ethan Hawke. Tampoco es el mejor actor del mundo, pero lo hemos visto actuar muy bien en otras películas. Sí,
2: lo amamos a Ethan Hawke y está haciendo esta pavada.
1: Acá no, no, no encontró el tono, creo porque la película no encuentra el tono. Quiere ser muchas cosas y termina no siendo nada. Esta deconstrucción que hace de lo que sería una biopic no funciona en ninguno de los aspectos. Ni siquiera es gracioso como decís cuando canta la canción de Tears for Fears.
2: También hablan de la silla eléctrica, demasiado tiempo le están dando a eso.
1: Además que supone que todos sabemos la historia tanto de Tesla como de Edison, ¿no? Y, y no es así. Este...
2: Ni siquiera la recomiendo para que la den a los chicos en el colegio, no, porque no van a entender no, no, una mierda. No,
1: nosotros siempre cuando hablamos de biopic, y yo detesto las biopic convencionales, esta es una de esas películas que te hace desear a que hayan hecho una biopic normal, convencional y llena de, de todos los tropos.
2: A mí no me molesta las biopic, pero esta no la soporté como está estructurada, contada, la manera clever que no termina siendo clever. Pensaron que iba a ser clever. Y aparte hay algunos efectos, un desastre. que no tenían plata?
1: Sí, es muy bajo presupuesto.
2: Se entiende todo. Esa no la recomendamos o eh, véanla y adelanten hasta cuando Ethan Hope canta.
1: O búsquenlo en YouTube que ya lo van a subir. Pasamos a Host, una película británica dirigida por Rob Savage, género screen movie.
2: Género COVID, subgénero COVID. Va a haber un subgénero, ¿no ahora, Fer?
1: Efectivamente, porque es una película que sucede en una pantalla, como muchas otras. Pero en este caso, la pantalla es la aplicación de llamadas Zoom. Porque fue filmada durante la cuarentena. Bueno, ¿de qué trata? Un grupo de amigas hace una llamada de Zoom con una espiritista. Y sin querer desatan a un espíritu, que se supone que es de un demonio, que las empieza a matar una por una, digamos.
2: Está bien, se filmó en cuarentena. Pero... Para eso, vean, The Led Friend, que es, está buena y hay varias de ese estilo. Esta ni siquiera da miedo, no, no sé, está bien, fue hecha por Zoom, ¿tenemos que darle el crédito a eso?
1: El, lo único que me gustó de la película es ese chiste sobre Zoom, precisamente sí. sobre la aplicación, que es esto de la duración, porque la película dura 55 minutos y eso es lo que te da Zoom para hacer una llamada si no tenés que comprar la suscripción. Bueno, eso, ese chiste me, me resultó gracioso, pero... Nada más. Me resultó insoportable... las Malas
2: act actrices todas. Las
1: actrices todas me resultaron insoportables. Y nada, y esos jumpscares que tiene, que son bueno cuando finalmente el demonio va consumiéndolas una por una, me pareció muy poco. Era como lo esperable.
2: Puede ser que te asustes si las ves a las 3 de la mañana solo. no, no, ya, ya, no ya no se pide nada, ¿no? A una película de terror no le pedimos nada. En cuarentena... Hagamos eso nosotros y ya está, Ferg, filmemos. Sí.
1: El interés que uno tenía... que Yo la, la empecé a ver con mucho interés, a ver qué habían hecho.
2: Sí, porque yo Unfriend en me encantó, ¿eh?
1: Teniendo en cuenta eso, que es más que un gimmick, digamos, el hecho de que está filmada en cuarentena, eh, me resultó interesante. Bueno, el interés se agota rápido porque el recurso que usa la película se agota rápido. Entonces...
2: Pero a mí me sacó también un poco las actuaciones tan, tan pésimas. Está bien, para mí no eran actrices, eran cuatro chicas con un proyecto.
1: Bueno, Igual acá no jueguen,
2: uno... no jueguen a esto en sus casas, Centennials, millennials No lo hagan en sus casas, por las dudas. Como el barbijo, ¿no? Para los que dicen, por las dudas.
1: Igual acá es cuando uno se da cuenta que es muy difícil dirigir una película de manera remota. Por algo existe un director de actores que está ahí al lado del, del actor diciéndole lo que tiene que hacer esto obviamente al, al haber sido filmado de manera remota está ahí con una cámara un ring de luz y ya está
2: y después una buena edición
1: depende todo de la edición
2: igual es mejor que la casa acecha con Mike Amigorena
1: bueno cualquier cosa es mejor que la casa acecha vale es, es muy injusto lo que estás haciendo
2: la, igual véanla, véanla, no pasa nada el, el mérito es que la hicieron en cuarentena hicieron algo, como siempre decimos, hay que hacer algo
1: y finalmente vimos American Pickle, la película dirigida por Brandon Trost y protagonizada en doble papel por Seth Rogen Trata de Herschel, que es un inmigrante que trabaja en una fábrica que envasa pepinos. Un día... Accident... Eso es gracioso, Ya o sea, Eso es gracioso. Un día cae accidentalmente en una pileta de pepinos y se queda en salmuera durante 100 años. Esto sucedía en el año 1920. Así que despierta en el año 2020 y va a buscar un familiar que, como dije ya también lo interpreta Seth Rogen.
2: Porque haber estado ahí eh, lo conservó. Lo conservó,
1: sí, lo conservó <risa> vivo, no solo... <risa>
2: y no hay más explicaciones, lo conservó y es muy graciosa esa parte. Ya está, está en el año 2020, no importa por qué. Creo vos... que
1: justamente el tono de la película lo marca la escena donde los científicos explican a la prensa el hecho de que encontraron a una persona que se mantuvo viva en Salmuera 100 años. Ahí te da la pauta que la película no busca verosímil en absoluto. Y no. Y Están
2: allí en Brooklyn y es divertida, pero ¿qué vas a pensar? O es set por dos. Es, es todo el tiempo los dos sets, es increíble. Estamos viendo una película donde nada más está protagonizada por los dos sets.
1: Es un prodigio técnico la manera en que pudieron filmar a ambos y ponerlos en una misma escena porque realmente sí. se ve espectacular. Es paradójico que siendo tan libre como decimos, que la película no le importa el verosímil, a medida que avanza la historia, sea tan conservadora y termine siendo un cuentito sobre las tradiciones familiares y específicamente sobre la religión, la religión judía. Sí. Eh, como que
2: hay que respetar, eso como esa esencia sí, siempre
1: es no, raro. no
2: evolucionamos, es así.
1: Al final no termina abrazando la locura que proponía en un principio. Es todo lo contrario, termina siendo una historia conservadora y hasta te diría melodramática al pedo
2: porque el, el set que viene del pasado le dice al del futuro cómo te olvidaste de tus raíces de, de no yo no soy judío y no lo puede creer eh, que uno haya olvidado el tema de la religión que era tan importante y el tema de la familia y tener una familia no si sí, se vuelve horrible
1: el... un mensaje horrible sí. <risa> perdón pero realmente no, no, no entiendo no entiendo por qué una comedia.
2: En Brooklyn, que bueno, ya sabes que están ahí como poco ortodoxa todos lo, los judíos. Sí, eh, sí, todo bien, pero. Al final tratan de. Van a eso.
1: Terminan, sí, terminan buscando emocionar con una. Con una historia tan este, conservadora y tan familiar.
2: Igual, bueno, acá destaco a, a Seth que hace dos dos papeles, y los hacen muy bien los dos. Sí, sí, a Y a trabajar nosotros... solo, porque en muchos momentos está solo y algún doble, y él se habla a, a él mismo en un momento. Entonces, eh, eso sí es un desafío también para un actor muy, muy divertido.
1: Rogan es lo mejor de la película, sí. nos gusta Rogan Creo que acá quiso hacer su Celic Celic la película de los 80 de Woody Allen. Bueno, no le llega a los talones, no. pero bueno, hay un intento, al menos, de, de una historia se presume original, pero como digo, termina siendo muy conservadora y muy. este.
2: Es original lo de los plana. picles.
1: Lo de los, picles los
2: picles es original. Hasta ahí empezaba bien. Es un viaje en el tiempo también, Fer. Tratemos de verle algo mejor.
1: Es muy difícil encontrarle algo mejor que la actuación de Seth Rogan, nada más. Y hasta aquí un nuevo episodio de Meta Radio. Creo que fue el 35 de la temporada 3
2: Nunca los abandonamos Porque queremos <risas> seguidores Viajamos, hacemos el podcast de afuera Hacemos el podcast de donde estemos sí. Estamos ahí con los micrófonos De alguna manera les va a llegar Hacemos lo que podemos para ustedes
1: Buscando seguidores como sea <risas> Lo único que nos importa es eso Tener es seguidores
2: Más y más y más
1: soy Fer Casals
2: Valeria Massimino Con 1500 seguidores en Instagram
1: Wow, yo, yo no tengo ninguno Chao Veo
2: que una mujer Tira 10 pesos De su bolsillo Vos dirás, se le cayó. Para mí lo tiró. Yo no agarro a los 10 pesos. ¿Qué pienso? Que el billete está maldito, que es algo como drag me to hell.
1: Se cierra el telón. Hasta aquí, Meta Radio. Hasta la vista, baby.